0: Es gibt erst drei Leute, die zum zweiten Mal in diesem Podcast sind. Einer davon ist jetzt Tarek Abulela. Das ist so ein spannender Typ. Du hast ihn schon kennengelernt, dass man einfach jedes Mal mit ihm reden kann, jedes Mal was rauszieht. Ich habe sowieso das Vergnügen, zwei-, dreimal die Woche mit ihm zu telefonieren. Aber jetzt geht es darum, dass ihr zuhören könnt. Also bleibt kurz dran. <Musik> Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, sowohl beruflich als auch privat. Ich bin Uwe von Grafenstein, der Typ hier neben mir ist Tarek Abulela, ihr kennt ihn, er war nämlich schon mal hier bei mir im Podcast und ich würde sagen, er ist der talentierteste, bestausgebildete und dazu auch noch bestaussehende Verkaufstrainer Deutschlands, und also mindestens Deutschlands, wenn nicht sogar der ganzen Welt und heute <lacht> ist er live aus Ägypten zugeschaltet weil er einige spannende Insights mitgebracht hat und natürlich die Vorsätze des Jahres, die er mir gleich erzählen wird. Tarek, du warst schon da. Ähm, ich erlebe dich ja sonst immer nur im Anzug. Das ist schon das zweite Mal, dass du nicht im Anzug bei mir im Podcast sitzt. Was ist da los? Ja, hi Uwe.
1: Erstmal vielen Dank für die weitere Einladung. Und ja, das ist tatsächlich so. Ich bin hier gerade im schönen Sommer Bay in Ägypten. Und ja, vor noch nicht allzu langer Zeit war ich noch in, ähm, im Meer und habe ähm, schöne Fischis geguckt und jetzt bin ich gerade auf dem Zimmer und nach dem Tauchen ist es manchmal so ein bisschen frostig. Darum habe ich mir mal einen Pulli angezogen, weil abends wird es hier dann doch ein bisschen frisch. Es ist ja immerhin Januar, also Winter und die, die das ja auf YouTube sehen, die sehen ja ein bisschen eine rote Murmel hier,
0: weil die Sonne ist dann doch intensiver, als man denkt, wenn da so ein Wind geht am Meer. Ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub. Also Erlaubst du dir ja selten, weil du so ein Arbeitstier bist. Ich durfte da jetzt im letzten halben Jahr noch mal ganz intensiv mit reingucken. Wir dürfen jetzt dich, deine Firma oder deine Firmen ein bisschen betreuen und ein bisschen sichtbarer machen. Du bist eh schon ein sichtbarer Typ gewesen. Jetzt bist du aber mit einem eigenen Podcast, mit neu überarbeiteten Webseiten, mit einer komplett neuen LinkedIn-Präsenz, mit einer anderen Strategie vielleicht auf Instagram als vorher. Du bist ja komplett in die Sichtbarkeit gegangen. Was hat das mit dir als Mensch gemacht? Du bist ja so eh schon ein Mensch, der so im Infight ist, dadurch, dass du viel als Trainer vor Menschen sprichst und eh sozusagen keine Berührungsängste hast. Aber digital ist das Ganze ja nochmal auf einem neuen Level jetzt. Was ist das zusammengefasst? Schlechter als vorher? Besser als vorher? Anders als vorher? Wie fühlt sich das an, so, ich sag mal, eine öffentliche Person geworden zu sein? Oh,
1: öffentliche Person, ja. Also, es fühlt sich total gut an. Ich finde, ich, find, ich hätte es auch gar nicht gedacht. Also, ich bin auch total dankbar, dankbar der Community, natürlich auch dankbar euch für die Begleitung. Wir haben ja mittlerweile zum einen mal die Sales Couch gestartet, Exzellenz im Vertrieb mit Tariq Bolela. der Podcast, eine Podcast. Ja. Oh, ja. ja, Und noch einen zweiten, ne, den Dudoki Talk für Spitzenleistungen im Business, für die zweite Firma. Also, wir haben gleich zwei gemacht. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, boah, jetzt auch noch ein Podcast. Und wer will das überhaupt hören und was, was gibt es da zu erzählen, was nicht eh schon erzählt wurde. Und ich bin wirklich dankbar, wie viel Wertschätzung wir kriegen und was für Fragen kommen, was mich hier auf Instagram für Nachrichten erreichen, was die Leute sich auch wünschen oder wo sie mehr erfahren wollen. Und ich habe da einen riesen Spaß dran, diese Podcast-Folgen aufzuzeichnen. Ich habe gerade, bevor wir beide uns jetzt gehört haben, mit meinem Geschäftspartner, dem Wolfgang, eine Podcast-Folge aufgezeichnet wo wir uns über jungsche Verhaltenspräferenzen unterhalten. Und ich bin mal gespannt, wie spannend das für die Community ist, weil es war ein Wunsch von jemand, der uns da auch sehr nahe steht, der gesagt hat, Mensch, gebt doch da auch mal ein paar Insights mit auf den Weg. Und ich finde, Podcasts ist eh eine coole Geschichte, um Wissen und Content zu verbreiten, wo mal Leute, die einfach vielseitig interessiert sind, sich informieren können und dann überlegen, haben sie Lust auf einen Deep Dive oder auch... Nicht, und jetzt merke ich gerade, eine Sache hat sich verändert, Uwe, seit wir zusammenarbeiten, ich
0: benutze mehr Anglizismen. Das ist richtig. Das fällt mir tatsächlich <lacht> auch auf. Aber steht hier, kann man machen. Hast du ähm, das Gefühl, dass du mit dem Podcast, jetzt mal konkret beim Podcast, ne, ähm, dass du damit die bestehende Community bespielst oder kriegst du auch Anfragen oder beziehungsweise Feedbacks von Leuten, die dich vielleicht noch nicht auf der Uhr hatten oder die du jetzt noch nicht per se kennst oder mit denen du noch nicht dicke warst? Tatsächlich ist es
1: so. Mich, ich war, ich war sehr, sehr überrascht. Also ich war überhaupt sowieso überrascht über den Start. Jetzt klopft gerade jemand an meine Tür, der wahrscheinlich will, dass ich mit ihm essen gehe. Das muss jetzt leider warten. Die, die Idee war ja, wir, wir machen mehr Reichweite. Und ich dachte, ja gut, die ersten Wochen geht gar nichts. Aber ich glaube, schon in der dritten Woche habe ich auf LinkedIn eine Nachricht gekriegt, dass mich jemand anschrieb und auch gefragt hat, ja, ich höre deinen Podcast regelmäßig, hast du mal Bock, mir ein paar Literaturhinweise zu geben oder jemand anderes, ah, ich habe da so ein Sales-Thema, äh, Kaltakquise am Telefon, ich habe da was gehört, können wir uns da mal näher dr drüber unterhalten. Und das finde ich wirklich ganz
0: äh, spannend. ja das ist super. Das ist auch das Thema Umfelderweiterung. Deswegen, ich, ich habe auch Leute, die mir jetzt zu Silvester oder zu Weihnachten gratuliert haben oder sich bedankt haben für den Podcast, von denen ich noch nie gehört habe. Leute, die ich nicht mal kenne, die mir dann irgendwie über Instagram geschrieben haben und gesagt haben, ich höre seit irgendwie sechs Monaten deinen Podcast. Und ich dachte mir so, wie geil ist das? Weil du kannst es ja nicht sehen. Als Podcaster siehst du ja nicht, wer dich hört. Du hast ja keine Ahnung, du kriegst ja keine Daten. Von daher finde ich das immer so wertvoll. Ähm, was natürlich auch bei dir das Ding ist, ein Podcast ist extrem... Spitzke, also extrem nischig und extrem nutzenorientiert. Also du hast ja so sehr kurze, in der Regel sehr kurze Inputs, die ein Thema behandeln, kurz die besten Learnings raushauen und damit ja fast so ein bisschen schon wie so ein, wie so ein Glossar, also wie so eine Literatur zum Thema Verkauf, Überzeugung, Kommunikation. Empfehlung übrigens auch an der Stelle. Ihr seht das ja alles unten drunter. Ich verlinke euch hier in den Show Shownotes auch den Podcast ganz explizit. Der Klassiker natürlich, der auch super durch die Decke gegangen ist, wie mache ich die Einwandsbehandlung? Das ist natürlich wahrscheinlich so eine Frage, die du als Trainer sowieso dauernd bekommst. Und auch da ist ja das ganz Geile, kann ich mir vorstellen, dass du diese Frage jetzt nicht jedes Mal neu beantworten musst, sondern in der Regel könntest du auch einfach einen Link verschicken.
1: Ja, genau. So ist, so ist es. Und ich glaube, das, ja das ist ja auch das Tolle an so einem Podcast. Das Wissen ist ja da und es bleibt da. Mhm. Und man kann den Leuten sagen, guck mal, guck dir das hier mal an. Und wenn du da noch vertiefende Fragen hast, dann komm doch mal auf mich zu. So arbeiten wir auch mittlerweile für viele unserer Kunden, dass wir halt hergegangen sind und gesagt haben, wir machen auch viele viel über Videos, über so Blended Learnings, wo man sich nach oder zur Vorbereitung auf Seminare mal einloggen kann, sich das Wissen erarbeiten kann und dann, wenn das nicht reicht, dann da die Fragen stellen kann. Ich finde das ganz äh, cool. Ich habe hier gerade im Urlaub, ich hatte einen Tauchgang mit jemand, ähm, also wenn du das jetzt hörst, na, Grüße gehen raus an dich, die ist Hebamme. Und die okay. hat mir gesagt, es gibt ganz, ganz viele schlechte Geburtsvorbereitungskurse und da könnte man so coole Sachen machen und wir hatten dann so die Idee, warum denn nicht so einen Blended Learning, so ein Vorbereitungskurs, digital, dass mhm. die Leute sich die Themen mal angucken, die Grundlagen, die du immer erzählst, mhm. und wenn die dann kommen, können die mit ihren ganz konkreten Fragen kommen, dann werden. Und ich bin mal gespannt, also ich hatte dann äh, spontan Bock, obwohl ich im Urlaub bin, so ein Ding zu produzieren, weil ich dachte, das wäre doch cool, für ein E-Learning sowas aufzusetzen. weil Total spannend. Also die Digitalisierung macht, glaube ich, vor keinem Bereich Halt. Ich glaube, dann bei der Geburt brauchst du das dann alles haptisch und face-to-face -face und auch in der Vorbereitung muss man was üben. Aber in
0: der Wissensvermittlung, rein so für das Kognitive, finde ich das sehr cool. Na, vor allem gibt es hier so eine Schutzzone. Ne? Du kannst erstmal alles in Ruhe stalken, kannst dich da so reindenken, bevor du sozusagen ins Haptische gehen musst. Ne? Also du kannst erstmal so geschützt dich über einen äh, kompletten Themenblock erstmal informieren. Das ist natürlich ganz cool. Gibt es irgendwas, was dich komplett überrascht hat bei diesem ganzen Thema? Jetzt ähm, in die Sichtbarkeit treten, Podcasten, LinkedIn machen. Gibt es irgendwas, was du so nicht erwartet hättest oder wo du auch sagst, ähm, das gilt es zu bedenken. Das ist nicht alles nur Gold, was glänzt. Also ich glaube,
1: was ich ganz cool finde, also vor allem bei LinkedIn, wie fachlich gut der Austausch ist. Mhm. Also was für Leute man da trifft. Und es gibt wenig so so miese Peter habe ich festgestellt. Also ich habe es zumindest noch nicht erlebt. Also so mhm. Thema, dass da man irgend so plötzlich einen Shitstorm unter einem Kommentar kriegt oder so. Es wird sehr respektvoll und in einem guten Niveau miteinander umgegangen. Aber ich glaube, da zählt das, was meine Mutter mir schon sagte. So wie man in den Wald reinruft, so kommt es auch wieder raus. Also mhm. ich glaube, so das ist das Thema. Es gibt, glaube ich, zu bedenken. Ich glaube, die Leute da draußen, die können, glaube ich, immer mehr unterscheiden zwischen so dieses oberflächliche chaka chaka 123 und den Content, der wirklich dafür da ist, der fundiert ist und der auch wirklich helfen soll. Ich glaube, die merken das mittlerweile.
0: Ich glaube, was das ganze Thema ist, ich glaube, LinkedIn schult die Leute zum Thema Social Selling. Also wirklich nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern ähm vorzuqualifizieren, zu informieren, äh, das Ganze auf einem gewissen Standard oder auf einem gewissen Level zu tun. Thema Social Selling, ist das für dich irgendwas komplett Neues, weil du sagst, du bist jetzt nicht Digital Native oder ist für dich Social Selling einfach nur etwas, was du schon kanntest mit einem neuen Gewand oder mit einem neuen Namen versehen? Oder machst du ja. überhaupt Unterschied zwischen Social Selling, Digital Selling, Hardcore Selling, Personenselling, was auch immer, gibt es das für dich?
1: Nein, also ich glaube, ich glaube, Egal, ob man verkauft oder nicht. Ich meine, du hast mich ja schon mal nach drei Tipps zum Thema Verkaufen gefragt. Hm, möglicherweise nähern wir uns jetzt dieser Antwort auch mal an.
0: Ich dreh's nicht <lacht> beim, letzten um. mal, beim letzten Mal <lacht> warst du nicht so ergiebig bei der Antwort, aber wir arbeiten dran. <lacht> Nein, ich wollte einfach nicht, weil ich glaube, es gibt
1: für gute Verkäufer ist es einfach mehr als drei Punkte. Aber ich glaube, Menschen lieben es ja sowieso nicht so sehr, dass ihnen was verkauft wird. Hm. Die lieben es vielmehr, zu kaufen, kaufen zu dürfen. Hm. Und dafür brauchst du halt erstmal ein paar andere Grundlagen, den anderen wirklich zu verstehen, in welchem Kontext ist er unterwegs, was macht er denn, was ist dem sein Bedürfnis und ihm dann was anzubieten, wenn er bereit dazu ist. Und im Bereich Social Selling lernt man sich ja eh mal kennen und hat die Möglichkeit, über die ganzen sozialen Medien, auch eine Person, wenn die Videos von sich hat, was postet die so, was macht die vielleicht in der Freizeit oder auch auf LinkedIn, was ist denn die Meinung zu einem Thema? Hm. Vielleicht ist es auch mal spannend, sich mit jemandem zusammenzunehmen, der so eine ganz kontroverse Meinung hat zu einem Thema, also ganz anders wie ich, weil manchmal bietet einem das ja auch eine neue Perspektive und durch diesen neuen Blickwinkel eröffnet sich eine ganz andere Lösung. Und darum ist es, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten von Verkäufern, ist neben dem, dass sie natürlich von ihrer Firma, von ihrem Produkt, von den Kollegen, die mitarbeiten und natürlich sich selber überzeugt sein sollten, ist eine ganz wichtige Fähigkeit, gut zuhören zu können, gut zu verstehen, sich in den Business Case eines Kunden reinzufuchsen, um dann voller Begeisterung seine Lösung anbieten zu können. Und darum finde ich, Social Selling ist für mich jetzt nichts Neues. Ich hm. glaube, aber es gibt tatsächlich eine Gefahr, weil ich ja. erlebe, viele Leute, die haben eine unglaubliche Reichweite. Wenn ich das so sehe, dann denke ich, wow, wie viele Follower auf Instagram. Und ich gehe jetzt auch mal davon ab. Ich meine jetzt nicht die, die die eingekauft haben, dann so 40.000 Follower posten ein Bild und kriegen 30 Likes. Hm. Da, da werde ich schon immer ein bisschen skeptisch, wenn ich sowas sehe. Sondern ich meine tatsächlich die, die so eine riesen Reichweite haben, eine unglaubliche Reichweite, die posten auch immer, kriegen ganz viel Liebe über die sozialen Medien. Aber wenn man dann mit ihnen spricht, verdienen sie kein Geld.
0: Hm. Das Weil sehe ich, ich glaube, jeden Tag.
1: Ich glaube, ein Lead ist ein Lead.
0: Hm.
1: Und um ein Lied zu closen oder aus dem Geschäft zu machen, muss hm. man natürlich diese Fähigkeit haben, zuhören, die richtigen Fragen stellen und dann auch mal in die nächste, in die nächste Ebene kommen. Also sich immer gegenseitig ein Like schenken. Wenn, man, wenn der eine ein Problem hat, wofür ich eine Lösung habe, dann ist es ja ganz schlau, das zusammenzubringen und daraus was zu machen. Und dafür brauchst du halt die rudimentären Verkaufsskills. Und die lernt man eben in einer fundierten Ausbildung.
0: Ja, das ist genau das Gleiche wie mit den, mit den Facebook-Ads. Ne? Schalten rein theoretisch kann sie jeder. Gut schalten können sie wenige. Trotzdem läuft es ja im Grunde genommen momentan immer nach dem gleichen Prinzip ab. Vereinbare jetzt einen 15-minütigen Beratungscall und dann wirst du halt hoffentlich geclosed. Gell? Und auch der Weg dahin, ob der jetzt über digital kommt, über Ads kommt, über Social Selling kommt, ist mal relativ wurscht. Das ist natürlich cool, weil es eine Erweiterung des Portfolios ist. Aber irgendwann wirst du die Leute halt am Telefon haben und dann wird sich's wieder nur entscheiden, wie gut sind deine Kommunikationsskills, wie gut hörst du zu, wie nutzenorientiert argumentierst du und wie gut kannst du verkaufen. Ich habe gestern eine ganz spannende angeblich Studie gelesen, wo drin steht, früher hieß es ja immer, man braucht sieben Kontakte, bis man einen Lead closen kann. Neuerdings heißt es, dass die Aufmerksamkeitsspanne kürzer geworden ist, die Kontaktzahl höher und der ähm, Trust-Faktor geringer. Von daher, angeblich braucht man jetzt im B2B-Bereich 34 Kontakte und im B2C-Bereich 54 Kontakte. Und genau deswegen sollte man auf Social Media sein, weil nur dann können die Leute dir mehrfach folgen und nochmal folgen und nochmal folgen, neuen Beitrag sehen, neuen Beitrag sehen, neuen Beitrag sehen. Schon mal sowas gehört? Bullshit? Nicht Bullshit? Was ist deine Meinung?
1: Ach ja, also mit diesen Studien, das ist lustig. Ich habe gerade jetzt hier im Urlaub ein äh, Buch gelesen, das heißt Bullshit Busters. Mhm, gut. Und da, und da geht es eben genau darum, was da immer so erzählt wird, auch auf den Bühnen, was Trainer da manchmal so erzählen. Und äh, um eben ihre Aussagen da zu stützen. Und es war wirklich spannend. Also einige von den Sachen, die hatte ich schon so oft gehört.
0: Mhm.
1: Und die sind einfach, äh, ja, Kokolores. Und ich weiß es nicht, das mit den sieben Kontakten habe ich auch schon mal gehört, ja, ich meine, es gibt da keine Studie, die das wirklich verifiziert und das mit den 34 Kontakten, da kommt es jetzt sehr drauf an, da würde ich diese Studie gerne mal sehen. Was mhm. heißt denn hier ein Kontakt? Bedeutet Kontakt? Ich habe meine Werbung gehört, ich habe Trust aufgebaut, ich war mal auf der Website. Also was was zählt denn hier als ein Kontakt?
0: Das war ein Ding, was wirklich auf Social Media einzahlte, wo es darum geht, macht täglich Stories, weil eine Story-Kontakt, ein View-Kontakt im Feed, dass du halt einfach gesehen wirst in Social Media, das, war, das bezog sich darauf. Aber es war lustigerweise auch ein Social Marketer, der Social Media als Marketingplattform nutzt. Also von daher auch wieder die Frage, wer ist der Absender und was will er damit äh, beweisen? Gell? Ich glaube schon, dass ja. das Ding ist, dass du da, je omnipräsenter du da bist, desto mehr hilft es natürlich. Ähm, ja. Je häufiger da die Kontaktanzahl ist, das hilft, aber ich finde auch diese, ähm, ja, diese ominösen ne, Kontaktzahlen, diese ominösen angeblichen Dogmen äh, gequirter Quark. So. Ja, ich meine, was, es gibt
1: ja ein altes Prinzip, das hieß ja immer so Kontakte gleich Kontrakte. Was hm. ist damit gemeint, das Gesetz der großen Zahl. Hm. Also wenn ich natürlich in den Trichter oben viel reintue, dann kommt auch unten irgendwas raus. Jetzt immer die Frage, mache ich Masse statt Klasse? Ich glaube, sowohl als auch, ich brauche natürlich eine gewisse Anzahl von Leads und dann sollte ich natürlich auch die Fähigkeit haben, die zu closen und auch schnell zu unterscheiden, welcher Lead ist für mich sinnvoll? Also was hat Fleisch am Knochen und was eben nicht? Also wo lohnt es sich auch, Zeit zu investieren? Also
0: Return on Investment ist ja auch hier ein wichtiges Thema. Aber das ist auch eine gute Frage, die ich sowieso habe. Ähm, kommt mir nur jetzt gerade. Wollte ich dich eh immer mal fragen. Bei Follow-up, bei den Neinsagern, die auch jetzt gerade nicht zu drehen sind, nicht zu überzeugen sind, die du dann vielleicht auf eine Liste tust mit, kontaktiere ich in 30 Tagen oder in 90 Tagen wieder. Gibt's Leute, die irgendwann komplett rausfallen? Gibt es Leute, die du irgendwann rauslässt aus deinem Follow-Up-Cycle ähm, oder was du empfiehlst? Oder sagst du, jeder bleibt drin und dann aber irgendwann nur noch drei monatlich sechs monatlich Gibt es da irgendwas, was du empfiehlst, wie man mit einem Follow-Up umgeht, mhm. der konsequent Nein sagt, aber dich jetzt auch noch nicht mit einem gerichtlichen Urteil belegt, was dir ein Abstandsverbot von 300 Metern <lacht> irgendwie auferlegt. Ja gut, ich
1: meine, bei 300 Metern ein Telefon geht ja weiter. Also gut, das würde ich, ich mal mit einschließen. <lacht> Nein, also, ist tatsächlich so, das hat sich ziemlich geändert in meiner Karriere. Ich habe früher so das Motto gehabt, jetzt erst recht. Mhm. Also ich habe diese sportliche Challenge, um den Verkaufsmuskel zu trainieren, dass ich dachte, okay, und jetzt erst recht. Warum sagt der Nein zu mir? Weil... Hier in der Tiefe meines Herzens bin ich ja überzeugt, dass wenn ich ein Angebot habe, dass es dem Kunden hilft, dass es besser ist, mit mir zusammenzuarbeiten als mit jemand anders Ich glaube, wenn du diese Überzeugung nicht hast, hm. dann kannst du es einfach auch gleich vergessen. Da brauchst du nicht im Wettkampf gehen. Ist ja wie ein Sportler, der antritt und sagt, ja, mal gucken. Ja, das, das wird ja nicht Ich glaube, dann kannst du auch Techniken trainieren, dann bleiben sie halt leblos. Ne? Nee. Äh, macht ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, was ich manchmal mache, ist so. Ich schaue ein bisschen. Wenn du natürlich ganz wenig Leads hast, dann kannst du natürlich nicht so freizügig damit umgehen. Aber ich schaue mal, wo ist der der Flow gut? Wo geht die Energie? Wo passt es auch? Wo matcht es dann auch? So, es gibt ja Kunden. Das sind so eher die kritischen Skeptiker. Da musst du zwei bis drei Neins überwinden, um da überhaupt eins weiterzukommen. Hm. Und dann hilft es einfach hartnäckig zu bleiben. Ich finde, Hartnäckigkeit ist gut, aber ich mache das auch, wenn ich merke so, ich komme beim ersten Mal nicht ran, dann gucke ich, komme ich von der anderen Seite, komme ich noch woanders her, aber ich merke, das klappt alles gar nicht, dann lege ich mir das auf eine Wiedervorlage erstmal, ich habe manchmal einen Wochenrhythmus gehabt, dann drei Monate, da musst du auch ein bisschen gucken, was ist in deinem Business normal. Mhm. Zum Glück habe ich immer eine gut gefüllte Sales Pipeline, dann lasse ich auch mal, dann sage ich auch mal, okay, das machen wir jetzt nächstes Jahr. Mhm. Damals im Verlagsbusiness hatte ich immer so, ich probiere ich probiere es nochmal, also drei, vier, Neins. Und wenn das nicht, wenn der Kunde wirklich gesagt hat, also solange die Stimmung gut war, und das war meine Regel, mhm. weil ich mag diese Zahlen nicht. Ich meine, wer sagt das, wenn ich sage, okay, nach sieben, neins höre ich auf. Naja. Ich sage einfach, solange die Stimmung gut ist, mhm. bleibe ich charmant, hartnäckig.
0: Mhm.
1: Und bevor die Stimmung kippt, wähle ich einen Exit. Und habe ich so gemacht, in drei Monaten nochmal. Und wir hatten damals beim Verlag so einen Redaktionsschluss ich habe das Powerplay genannt. Also mhm. die, wo ich, mal, wo ich gesagt habe, die habe ich speziell markiert, wo ich dachte, das war knapp. Und da habe ich noch mal kurz davor angerufen, und so nach dem Motto, hallo, Herr von Grafenstein, Abulela, hier Tag, Abulela von XY, Herr von Grafenstein, wir hatten ja damals gesprochen und ich hatte irgendwo das Gefühl, es gab einige Gründe, die dafür gesprochen haben, dass wir zusammenarbeiten, es gab noch irgendwas, was zwischen uns stand und das interessiert mich jetzt, was war denn das? Mhm. Und dann bin ich da noch mal drauf eingegangen und wenn es dann geklappt hat, habe ich so einen kurz vor knapp, Abschluss nochmal gemacht. Manchmal mit einem speziellen Angebot, manchmal ganz ohne. Das hat ganz gut funktioniert. Und sonst habe ich sie wieder auf ein Jahr auf Wiedervorlage gelegt.
0: Okay, also du lässt dich auch da tatsächlich eher emotional bzw. zwischenmenschlich schlau leiten, als von irgendwelchen Fachbüchern, die sagen, drei, sechs, acht, neun, zwölf Monate, Tage, Wochen, was auch immer. Ja, pff, ja, genau. Du Macht sagst Sinn. es. Ich finde es gut. Aber das ist ja so auch eine Sache, die kann ja auch erst mit Erfahrung wachsen. Am Anfang ja. ist es natürlich gut, dann irgendwie ich sag mal, eine grobe Faustregel zu haben, aber irgendwann entwickelst du da auch ein eigenes Bauchgefühl für.
1: Ja, ich glaube, viel wichtiger als zu checken, in welcher Kontaktfrequenz arbeite ich, und ich glaube, da passiert der Fehler viel öfters, spreche ich mit der richtigen Person.
0: Mhm. Also auch mit dem Entscheider, meinst du?
1: Ja, genau. Spreche ich mit dem Entscheider oder spreche ich mit jemandem, der fragen muss?
0: Hm, oder also mal jemand anders. Hm, der den Entscheider fragen muss, das ist das Problem. Ja,
1: da ja, bin, ich, bin ich an der richtigen Stelle und ich merke ganz oft, dass die Leute eher mit Zuständigen sprechen als mit Entscheidern, weil sie schon, wenn sie telefonieren, bei der Qualifizierung fragen, wer ist denn bei Ihnen im Unternehmen zuständig für A, B, C hm. und dann komme ich halt zum Zuständigen ja, und das genau. ist nicht immer gleich der Entscheider oder die Entscheiderin, hm. sondern ich muss mit dem sprechen, der entscheidet, also auch schon die Qualifizierungsfrage, wenn ich einsteige, ist, wer entscheidet denn bei Ihnen über, ist viel schlauer als, alles andere.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil das ja die Angst ist, wie kommen Leute an der Vorzimmerdame vorbei ne? oder am Callcenter? Also da würdest du tatsächlich fragen, wer entscheidet bei Ihnen über? Ja, ja und ich meine, ich kann ja
1: auch ins Impressum gucken. Wir haben ja mhm. in Deutschland eine Impressumpflicht. Da sehe ich ja auch, wer der Entscheider ist und ich kann den ja auch direkt verlangen.
0: Sehr gut. Das ist schon mal ein Nugget. Also eins ja. der vielen Nuggets jetzt schon mal. Aber das natürlich, wenn du da draußen zuhörst und dir immer überlegt hast, wie soll ich an den Leuten vorbeikommen, die irgendwie so die Gatekeeper sind oder so die Vor, die Vorzimmerhunde sozusagen, die alle wegbeißen müssen. Das ist ein schlauer Move.
1: Ja, aber ich gebe ja nochmal eine andere Perspektive mit rein. Warum will ich denn immer an, die an denen vorbeikommen? Ich habe selber auch eine Assistentin und die ist ja an einer Sache interessiert. dass es im Unternehmen, für das die Arbeit gut geht. Hm. und ich glaube, so ist es bei jedem Assistenten, bei jeder Assistentin, bei jedem der so ein Vorzimmer hütet hm. und ich glaube, die zu Verbündeten zu machen, es gibt ja auch viele, die sagen, nein geh an den vorbei, rede mit denen nicht und tu denen gleich mal sagen, wo der Hammer hängt und wer der Zampano hm. ist, ich weiß nicht, ich bin damit nie so richtig gut gefahren, es mag hm. sein, dass es für manche Leute funktioniert ich mag halt Menschen, ich bin auch gern höflich zu Menschen, ich will da niemanden einfach so wegwatschen. und ich habe die immer zu meinen Verbündeten gemacht Mhm. Und irgendwann habe ich geschnallt, die hüten ja auch den Kalender. Mhm. Und irgendwann habe ich gefragt, sagen Sie mal, vielleicht können Sie mir helfen. Jetzt weiß ich nicht, für die meisten Unternehmen ist A, B, C, D spannend. Wie ist das bei Ihrem Chef, was ist Ihre Erfahrung da? Und mhm. ich gesagt, ja, das findet er auch gut und so weiter. Und sage ich, ja, haben Sie einen Zugriff auf seinen Kalender? Ja, und dann sage ich, wann ist denn mal ein geschickter Zeitpunkt für einen Telefontermin? Können Sie mich da mal für zehn Minuten einplanen? Ach ja, gerne.
0: Und Schlau. dann habe ich. Ja, und du die hast die halt Termin. mit ins Boot geholt, ja. Das ist natürlich raffiniert.
1: Ja, oder die, wo das nicht ging. Mhm. Die haben mir manchmal gesagt, Sie Herr Gulela, wir haben die Policy, wir stellen einfach nicht durch. Aber ich kann ihnen eins sagen, ich mache heute um fünf Feierabend und ab dann ist das Telefon direkt durchgestellt. Habe ich aber nie gesagt.
0: <lacht> Kitching, vielen Dank dafür. Ja,
1: es gibt ja noch ein paar Dirty Tricks, das wäre vielleicht mal eine Folge oder vielleicht mache ich da mal in, der, in meinem Podcast mal einen Hinweis dazu.
0: Ich würde es mir anhören, sofort. <lacht> so ein
1: paar Techniken, die man da dran auch vorbeikommen kann. Da gibt es natürlich auch ein paar Dirty Tricks, aber man muss ja auch immer aufpassen, weil ich meine, hm. was ich auch schon hatte und davon rate ich echt ab, da wird vorne behauptet, ja, ja, ich kenne den Tarek mhm. und ich meine, es ist ja nicht so, dass es einfach durchgestellt wird. Mhm. Dann heißt hey Tarek, da ist jemand dran, der kennt dich privat. Mhm. Und dann sage ich, wie heißt denn der oder die? Dann denke ich, noch nie gehört. Und mhm. dann bin ich schon neugierig, dann geht er ran und da hat erst letztes mal einer zu mir gesagt, ja, wissen Sie, das war ja einfach nur so eine Tour, um mal durchzukommen.
0: Okay, das sind schon dicke Eier.
1: Ja, ja, aber der, das hat nicht so gut funktioniert, weil der hat dann Feedback von mir gekriegt hm. und der hat dann ein paar Wochen kein Gel mehr gebraucht, glaube ich.
0: <lacht> Geil, aber mach diese, mach diese Episode. Ich glaube, dass das cool wäre. Also und genau solche Tipps, wie du sie jetzt hier gerade bekommst, kurz zusammengefasst, so kleine Themenbereiche. Das ist genau das, was Tarex Podcast tut. Ich habe noch eine Frage. Dann sind wir schon wieder. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Es verfliegt mit dir jedes Mal. Echt, Wahnsinn. Es wird eine dritte Episode geben. Ich, habe so ein Gefühl spätestens in Q2. Weißt du, Uwe, ich werde dich auch in
1: einen von unseren beiden Podcasts, entweder Ludoki Podcast oder die Sales Couch über die Agulela GmbH einladen, weil ich kann mir vorstellen, dass das ganz spannend für dich ist. Ich werde auch nachher noch was beantworten. Du hast ja gefragt, was sich so ein bisschen verändert hat. Mhm. Dann möchte ich noch ein Nugget auf jeden Fall teilen. Ja, bitte, mach das. Soll ich das gleich vor, vor der Frage direkt, Mach's Mach direkt jetzt. Okay. Weil du hast ja gefragt, was hat sich so verändert? Wir haben neue Websites released und rausgebracht. Und ich glaube so, bei Abulela sind wir noch ein bisschen spitzer geworden. Bei der Abulela GmbH, da geht es im Schwerpunkt über diese digitalen Lernanwendungen, über... Exzellenz im Vertrieb, noch klarer von der Botschaft, noch spitzer in den Markt, straighter, uns darauf konzentrieren. Und bei Ludoki, was da ganz spannend war, diese Firma, wo wir diese Lernspiele machen für Erwachsene und auch dieses Lizenzsystem haben für mhm. Trainer, die mit diesen Tools arbeiten können, haben wir eins gemacht und das, ich glaube, ich mache mal ganz schlau, sich mal zu erinnern, wie bist du gestartet und warum? Mhm. Weil ein großes Learning war, ich meine, die Firma ist ja sehr erfolgreich gewachsen und so diese Startup-DNA, ich habe eine große Energie und ein kleines Budget,
0: mhm.
1: hat sich dann irgendwann gewandelt in, wir haben immer noch eine große Idee und ein Riesenbudget mhm. und dann fängt man an, Budget rauszuklopfen mhm. und guckt nicht mehr so genau. Und ich glaube, es ist manchmal ganz gut, so in diesen, in diesen Modus des Startups zu gehen. Und sie sagen, wie kann ich denn mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Ertrag kriegen, was ja auch unser Claim ist, spielend erfolgreich, mhm. Aufwand runter, Ertrag hoch. Und wir haben uns zu einer Sache entschieden, das wird man dann auf der neuen Website dann auch sehen. Wir haben am Anfang öffentliche Abende mit unseren Lern- und Entwicklungsspielen gemacht. Mhm. Und das haben wir jetzt wieder gestartet mit ein paar Pilotversuchen und die sind hervorragend angekommen. Und das werden wir jetzt wieder ganz, ganz viel machen, weil wir gemerkt haben, es ist sehr erklärungsbedürftig und man kann lange drüber reden, wie das ist, spielerisch zu lernen, ist ja auch irgendwie gerade total on vogue. Mhm. Wir haben gesagt, machen wir es doch wieder erlebbar. Back to the roots. Also wir bieten das wieder an und es ist so eine Freude, was da
0: passiert. Und das Coole ist, es ist dieses Gamification, bevor es den Namen hatte. Ne? Also ihr habt es schon gemacht, bevor es en vogue und hip war. Und das Coole ist, dass ihr jetzt in euer zehntes Jahr geht, beziehungsweise ihr habt zehnjähriges Jubiläum und startet im ja. Grunde genommen wieder neu. Und das finde ich großartig. Und dass wir euch da begleiten dürfen, ist natürlich cool. Aber dieses Back to the Roots nach so einem langen Zeitraum und dann zu merken, es funktioniert immer noch oder wieder oder gerade weil es mal funktioniert hat, funktioniert es jetzt irgendwie noch doppelt so gut. Finde ich total cool.
1: Ja, absolut. Also dieses Nugget wollte ich auf jeden Fall, weil du gesagt hast, was hat sich verändert, was waren so die Learnings, das war eins.
0: Zurück zur Startup-DNA. Und das ist halt das Ding. Also muss ja nicht immer auch wenig Aufwand sein, sondern schlauer Aufwand. Ne? Also wenig Aufwand würde ich sagen, also wir arbeiten jetzt seit August zusammen, wenig Aufwand hattet ihr nicht mit uns. Also wir haben euch häufig getreten, Dinge zu tun und äh, geschubst und gezwungen und was auch immer. Also viel Aufwand war es. Aber ich glaube, es war schlauer Aufwand und es war nur einmal gemachter Aufwand. Genau wie du gesagt hast, die Podcast-Folgen bleiben jetzt stehen. Das wird wie ein Kompendium werden. Das ist, dieses Wissen wird nicht alt. Du kannst es irgendwann ergänzen. Mhm. Aber du haust es einmal raus und es bleibt bestehen und es arbeitet Tag und Nacht. Und das ist, glaube ich, dieses Startup-Minded, Mindset, was so schlau ist. So, Absolut. apropos Startup. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß ja, du bist der große Experte für Neujahrsvorsätze. Tarek, <lacht> was sind denn deine Neujahrsvorsätze für 2020? Ja. Du bist übrigens mein erstes offizielles Interview in diesem Jahr, was ich produziere. Und äh, von daher muss ich dich natürlich fragen, was deine Vorsätze sind. Uwe, ich habe keine. Ist das so? Ich bin, ja, nein, ich bin, ich bin ja überhaupt kein
1: Fan von äh, guten Vorsätzen, weil ich, ich denke immer so Vorsätze, also Vorsätze hat jeder irgendwie und warum muss es mit dem Datum zu sein? Ich bin großer Freund von guter und vor allem schneller Umsetzung. Wenn ich was mhm. mag, schnell umsetzen, schauen, was passiert. Gut, weitermachen, mehr machen, schlecht, aufhören. Mhm. Und darum, mich jetzt hinzusetzen, zu überlegen, ah, was mache ich nächstes Jahr anders, ist ganz lustig, das passiert ja bei mir, ganz oft, also es reicht bei mir, ich lese ein Buch und ich lese aber, was was für mich Sinn ergibt. Dann reflektiere ich das vielleicht auch mit meinem Umfeld und wenn es dann immer noch Sinn ergibt, dann setze ich es einfach um und dann mache ich es sofort. Also ich kann mhm. jetzt nicht und das ist auch was was mich oftmals stresst, bei Leuten, die sagen, ja, mit denen rede ich im Oktober. Die sagen, das mhm. Jahr ist ja jetzt sowieso schon gelaufen.
0: Mhm. Ich
1: fange dann nächstes Jahr damit an. Mhm. Dann denke ich, aber woher sollst du damit anfangen? Wo kommt denn die Energie her? Also das wäre ja im Sport genauso. Ich kann auch nicht sagen, ja, nächstes Jahr drücke ich auf der Bank das Gewicht. Dann sage ich, na, zu welchem Stichtag? Dann müsstest du ja davor üben. Dann mhm. also muss ja was tun. Und darum bin ich so ein Fan von, mach es gleich. Was ist mhm. denn aus dem guten Alten jetzt geworden? Diese Prokrastination. Und das sind Vorsätze für mich irgendwo. Mhm. Dass ich sage, ab nächstes Jahr mache ich das und das anders. Wenn es denn in dem Moment, wo ich mir das überlege, Sinn ergibt, es anders zu machen, warum nicht jetzt gleich? Mhm. Weil eine Jahreszahl ist ja einfach nur eine Erfindung von uns Menschen. Total. Die ergibt, die ergibt für mich Sinn. Es steht auf meiner Rechnung. Jetzt ab seit dem 1.1. eine andere Rechnungsnummer. Das mhm. ist so die größte Änderung, die passiert. Und alles andere ist so mein Motto, heiter eins weiter. Mhm. Ich mache die Dinge, die gut sind, weiter. Und ich mache die Dinge, die ich anders machen will, mache ich in dem Moment anders. Und das funktioniert wahnsinnig gut für mich. Ich beschäftige mich gerade ganz sehr viel mit dem Thema Ernährung. Mhm. Da habe ich heute was gehört, das weiß ich noch, das war im Gym, mhm. während dem Trainieren, habe ich was gehört und da ging es darum, ja, so Essenspausen und so weiter, ich meine jetzt nicht dieses typische intermittierende Fasten, das habe ich ja. auch schon mal eine Weile gemacht, sondern auch mal längere Essensphasen, dass wir eigentlich immer wieder zwischendurch Kalorien einnehmen, die Zellen sich gar nicht regenerieren können. Ohne Anspruch, dass es jetzt richtig ist. Es hat nur für mich in dem Moment wahnsinnig viel Sinn ergeben. Dachte ich, weißt du was? Nach dem Essen, nach dem Training ein kleiner Shake und dann esse ich jetzt mal nichts, bis jetzt mhm. nachher hier zum Abendessen und dann habe ich zwischen Abendessen und Frühstück dann habe ich dann auch nochmal zwölf Stunden Zeit. Das teste ich jetzt einfach mal. Gibt Sinn für mich. Ich könnte auch sagen, nach dem Urlaub mhm. fange ich an. Aber ich kenne mich, Wenn ich es nicht, ich muss es jetzt machen. Du, ich, weil, kann, ich kann das so nachvollziehen. Weil, weil wenn du von was Überzeugt bist und für was brennst, dann zu sagen, nö, jetzt mache ich es erstmal nicht, das mache ich erst nächstes Jahr, das Thema für nächstes Jahr, finde ich ganz schrecklich. Und wenn ich was Neues lerne, was ich im nächsten Seminar meinen Kunden weitergeben könnte, ist es für mich was wie unterlassene Hilfeleistung, dieses neu gewonnene Wissen, wenn ich es verifiziert habe, nicht zu teilen, wäre so irgendwie Verrat an meinem Kunden, könnte ich auch nicht.
0: Ja und außerdem hat es auch so was Spielerisches weil ich bin so ein Typ ich muss es dann ausprobieren weil genau wie bei dir ich will sofort Trial oder Error ich will sofort wissen funktioniert oder funktioniert nicht ich bin auch viel zu neugierig also weißt du ich will das sofort ausprobieren ich hatte ja äh, letzten Jahr noch nein in der letzten Dezemberwoche noch kurz vor Weihnachten diese ich sag mal gesundheitliche Odyssee und eine kleine Empfehlung meines Arztes mich dreimal die Woche kardiologisch zu betätigen. Ich habe <lacht> dann direkt... Kardiologisch. Hörst äh, du dich ab? <lacht> genau, ich höre mich jetzt selber ab. Atme mal. Und bin ja. sofort, ich bin am 22. zum Probetraining, am 23. zum zweiten Probetraining, habe am 25. meinen Vertrag abgeschlossen, am Feiertag. Das geht auch nur, weil ich in so einem Hotel-Gym bin. Und bin danach viermal die Woche trainieren gegangen. Also auch da, ne, die haben sie, haben mich alle angeguckt, und haben gesagt, mm -hmm, sechs Wochen werden wir ihn sehen, danach nicht mehr. Die haben mich auch gefragt, sind Sie sich sicher, ob Sie einen zwölf monats abschließen wollen? Ja, ja, ich bin mir sehr sicher, ich war selber schon Sporttrainer, ich weiß, dass die Leute dann Mitte Februar wieder weg sind, aber ich bin gekommen, um zu bleiben. Das ist das eine. Und gestern, ich schleppe jetzt schon die ganze Zeit die Idee mit mir rum. Ähm, ich erzähle meinem Sohn ja eine äh, gute Nachtgeschichte, seit er drei ist. Zwei Grashüpfer, die abenteuerliche Dinge erleben. Piepsi und Pupsi. Ähm, und das erzähle ich ihm seit der drei ist, weil er immer neue Geschichten haben will und ich erfinde die für ihn. Und jetzt habe ich mir überlegt, eigentlich müsste man raus ein Hörbuch machen. Und gestern bin ich ins Büro gefahren, habe einfach mein Mikrofon aufgestellt, habe drumherum Schaumstoff geklebt und habe die erste Folge einfach eingesprochen und äh, habe es ihm heute Morgen vorgesp äh, vorgespielt. Er findet es mega, ist elf Minuten lang geworden. Jetzt werden die anderen Folgen nachkommen. Aber auch da, man kann rumlabern oder man kann einfach das Mikrofon aufstellen und es einfach tun. Und jetzt weiß ich, es gefällt ihm, vielleicht gefällt es auch anderen. Das wird mein Herzensprojekt 2020 mein erstes Hörspiel für Kinder zu produzieren. Und auch das einfach machen. Warum auch nicht? Kostet keinen Cent. Ja, weil, weil Erlebnis bringt Ergebnis. Und ich meine, ja. das war ja wie,
1: als wir gestartet sind mit dem Podcast. Ich weiß noch, wie ich zu dir gesagt habe, ah, jetzt fangen wir doch mal mit dem Ludoki-Podcast an. Ich Soll weiß. Ich jetzt meinen auch noch machen? Und dann hatte ich da so ein komisches Mikro und ich dachte, oh Gott, und wenn der Ton nicht gut ist, ich meine, wir sind jetzt hier in Ägypten, keine Ahnung, wie der Ton jetzt hier dann nachher rauskommt in der Aufzeichnung und da habe ich eins auch gelernt, die Community ist total nett, ich habe Zuschriften gekriegt von, von Menschen, die gesagt haben, hey, wenn du einen besseren Ton haben willst, dann empfehle ich dir das Mikro oder hey, das könntest du noch machen, also total, wenn du nach Hilfe fragst, also ja. Menschen, die erfolgreich sind, ja, mhm. die die helfen dir gerne, weil sie nicht so das Gefühl haben, oh Gott, ich kriege Konkurrenz. Ich meine, der Markt da draußen ist so riesig und jetzt ein Podcast mehr, vor allem, wenn es andere Themen sind, also da tut sich keiner weh. Und ich glaube, das ist so, einfach mal machen, dann schauen, was rauskommt und klar, auch mit ich meine, es war ja nicht so, dass, ich, dass wir einfach losgelegt haben, sondern wir haben ja dich gefragt. Du hast genau gesagt, was, was kann man tun, wie muss man es aufzeichnen, wie lädt man mhm. was, wo hoch. Mhm. Und wenn man es einfach tut, und ich bin auch meinem Team total dankbar, die mich da so unterstützt haben, weil ohne dieses Team, unmöglich. Und bei der Workload unmöglich.
0: Na, du hast da schon ein paar sehr feine Damen und Herren um dich rum, das kann ich bestätigen. Ich glaube, bei dir ist der Groschen gefallen, wenn ich das ja verraten darf, als du deine war vielleicht nicht die beste, aber eine der effektivsten und am sich geilsten anhörenden und irgendwie spontansten und lebendigsten Folgen, bei dir im Auto auf einer Autobahnraststätte aufgezeichnet hast. Da hast du gesagt, du bist <lacht> einfach irgendwo ins Auto gegangen, hast die Türen zugemacht und hast eine Podcastfolge aufgezeichnet und hast sie mir zugeschickt und sie klang geil, sie war angezündet, sie war energetisch, sie war fachlich auf dem Punkt und ich glaube, da ist so der, da ist der Groschen gefallen. Ich glaube, das ist das Ding und auch da Du hast es gemacht. Du hättest natürlich sagen können, nein, ich muss zurückfahren nach Konstanz, ich muss bei mir zu Hause sein, ich muss mir mein Studio aufbauen. Oder du gehst einfach ins Auto und nimmst eine geile Episode auf und ein Auto hat eine Hammer Akustik.
1: Ja, das hat mir mal jemand gegeben, den Tipp und dann dachte ich, naja, gut, wenn der das sagt, der wird es ja wissen, dann machen wir das jetzt mal. Und es war so in dem Moment, also ich habe jetzt einige von diesen Folgen aufgenommen, nachdem ich irgendwas erlebt habe, wirklich direkt hm. im Auto gesessen, Auto ausgeschaltet, Mikro raus, ins Handy rein und losgequatscht. Gut, dann haben wir natürlich keine Videoaufzeichnung, okay, kann man mit leben, der Ton war glaube ich cool und es war in dem Moment raus, das war dann so, ich glaube, energetisch auch auf einem guten Level und das ist mir auch wichtig, ich möchte auch das teilen, was ich in dem Moment denke und wo ich denke, okay, das zu teilen, ergibt jetzt gerade für die ganze Community Sinn.
0: Total und es ist auch total rübergekommen, cool damit kommen wir schon wieder zum Ende. Ich danke dir, es sind schon wieder 40 Minuten, das verfliegt wahnsinnig. Ähm, wenn du da draußen dabei ähm, geblieben bist, wovon ich ausgehe, dann danke ich dir für deine Lebenszeit, die du uns geschenkt hast und äh, wenn du Tarek noch ein wenig stalken möchtest, Hintergrund durchleuchten, Fragen, was auch immer, genießen magst, dann verlinke ich dir unter seine Website, du findest da auch seinen Podcast, du findest ihn überall dort, wo man das finden kann, die Sales Couch und ähm, auch bei Ludoki, den Ludoki Podcast findest du dort, ich werde dir alles hier unten drunter verlinken, Hau den einfach an, den Mann. Auf LinkedIn kriegt man ihn sehr gut. Der antwortet auch tatsächlich, auch wenn du nicht Vorstandsvorsitzender der Allianz bist oder noch nicht Vorstandsvorsitzender der Allianz bist, auch dann antwortet <lacht> er dir im Regelfall. Dir wünsche ich erstmal ein fantastisches 220. freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, freue mich ähm, auf deine Rückkehr aus Ägypten. Und ähm, ja, wenn ihr Tarek sehen wollt, hier unten drunter findest du alles. Wenn du mich finden magst, www.uwevongrafenstein.de. Wenn du jemanden kennst, für den diese Episode vielleicht wertvoll sein kann, dann leite die gerne weiter, damit auch der von Tarex Müssen profitieren kann oder sie. Und äh, lass mir gerne eine Bewertung da, lass mir ein Like da, einen Kommentar, wenn du irgendwo sagst, das stimmt nicht, dann lass uns da gerne in den Infight gehen. Ich wünsche dir ein fantastisches To 20. Wir sind raus. Ciao. Hashtag #HappyList wird dir präsentiert von MyBaliCoffee, Bali Coffee, sau leckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Wenn du den mal ausprobieren magst oder wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal nach unter www.mybali-coffee.de.